0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاذٌ شِدَادٌ لا يعسون اللہ ما أمرهم ويفعلون ما اسلام اللہ تعالی نے اس دنیا کے اوپر اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم اور بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے اور اس کا احساس اس شخص کو ہوتا ہے جس کے گھر میں اولاد نہ ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر صرف میاں اور بیوی ہوں اور اولاد کی چمک دمک سے وہ گھر خالی ہو تو وہ گھر ایک عجیب سا لگتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی چہل پہل نہیں ہوتی مایوسی اور اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور انسان مال و دولت اس کے پاس رہتے ہوئے بھی عجیب بڑھن کی زندگی برداشت کرتا ہے یہی اولاد کی نعمت ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے بڑھاپے کے وقت اللہ تعالی سے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں بہترین اور نیک وارثین عطا فرما ہمیں تنہا نہ چھوڑ یہی وہ اولاد کی نعمت ہے جو اس دنیا کے اندر انسانی زندگی اور زیب و زینت کے سامان میں سے ایک قیمتی سامان ہے تو یہ جو دولت اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی کیا قیمت ہے کیا اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے مرنے کے بعد انسان کے لیے جن چیزوں کو نیکی اور نیک عمل کے جاری رہنے کا ذریعہ بنایا ہے ان میں سے ایک چیز اولاد کی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی زا انسان ان قطع ان عمل ہو علا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے انسان کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ ایک وہ عمل جو صدقہ جاریہ کی قسموں میں سے ہو مرنے کے بعد بھی اس کے صدقے سے لوگ فائدے اٹھاتے ہوں مسجد اور مدرسہ بنوا دینا غریب غربہ مساکین کے لیے کوئی ایسا کام کر جانا جسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی او علم ان یون تفاؤ ایسا علم جس سے لوگ فائدے اٹھائیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر کسی کو دین کی کوئی بات سکھلا دیتا ہے تو جب تک ایک دوسرے کی جانب یہ بات منتقل ہوتی رہے گی لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے سکھلانے والے کو اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا اور علمائے کرام نے اس ضمن کے اندر نیکی کی باتوں کی نشر و اشاعت کے اندر مشارکت کرنے والے اور تعاون کرنے والوں کو بھی شمار کیا ہے یعنی اگر ایک شخص عالم دین تو نہیں ہے اگر دین کی بہت باتیں اسے معلوم نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں سکھلا سکتا تو دین کے کام میں حصہ لینا جو علم کے باب سے ہو کسی طالب علم کی کفالت کر لینا کوئی یتیم اور مسکین طالب جس کے پاس پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے لیکن ایک شخص اس کی کفالت کرتا ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے اگر وہ تعلیم پڑھ لکھ کر عالم دین بن جاتا ہے کو دوسروں کو سکھلاتا ہے تو جس نے کفالت کی تھی اس سے بھی اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا ایسی ہی دینی کتابوں کی نشر و اشاعت کرنا دین کی کتابیں جن کی اہمیت ہے اگر کوئی اپنے پیسے سے چھپواتا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو جب تک اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی باتوں سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے چھپوانے والے اور نشر و اشاعت کرنے والے کو اس کا عذر و ثواب ملتا رہے گا ایسی ہی کوئی دینی پروگرام جس کے اوپر اخراجات آتے ہوں اور مائے کے کو بلانا اس پروگرام پہ آنے والے اخراجات کو برداشت کرنا ایسا کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس دینی مجلس سے دینی محفل سے جو علم کی روشنی پھیلے گی جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے پروگرام کے خرچ برداشت کرنے والے کو اس کا اذر و ثواب ملتا رہے گا تو اگر آپ عالم دین نہیں ہیں لیکن شرعی علم کی نشر و اشاعت کے اندر اگر آپ حصہ لیتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں بہت سے طلبہ کے پاس دینی کتابیں خریدنے کی سکت نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی اگر آپ اسلامی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے نصاب تعلیم خرید کر دے دیتے ہیں کتابیں خرید کر دے دیتے ہیں تو جب تک ان کتابوں سے استفادہ ہوتا رہے گا آپ بھی اجر و ثواب کے اندر شریک رہیں گے تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وارح ید اولا اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے مر جانے کے بعد والدین کے لیے دعائیں خیر کرتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ صالح کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جن اولاد سے آپ کو فائدہ پہنچے گا جن کی دعائیں آپ کے حق میں مقبول ہوں گی جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گے وہ نیک اور صالح اولاد ہوں. انہیں نیک اور صالح بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کے گزر جانے کے بعد احساس کریں گے کہ ہمارے والد نیک تھے انہوں نے ہماری اچھی تعلیم و تربیت فرمائی میرے بزرگوں اور دوستو اولاد کی خاطر ہر کوئی دنیا کے اندر پریشان نظر آتا ہے لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت کیسی ہو اس کے اوپر بہت ہی کم لوگ توجہ دیتے ہیں دنیا کے اندر ہر وہ نعمت جو قیمتی ہو اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہر شخص اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایک سو ڈیڑھ سو ریال کا موبائل ہے تو اسی حساب سے ہم اس کی حفاظت کرتے کمرے میں آتے تو ایسے ہی پھینک دیتے لیکن جس کے پاس ایک ہزار بارہ سو کا ریال ہو اس کی حفاظت بڑھ جاتی ہے وہ اس کا اہتمام زیادہ کرنے لگتا ہے جس گھر کے اندر سونے اور چاندی ہو کے سکے ہوں تجوری کے اندر اور الماری کے اندر ہر ممکن چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے اوپر زور دیتا ہے تو میرے دوست اور بزرگوں اللہ تعالی نے اولاد کی جو یہ قیمتی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کرنا اس کے اوپر زور دینا اس کا تحفظ کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے میں نے شروع کے اندر سور تحریم کی چھٹی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے اندر اللہ تعالی اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کی نگرانی پر ایسے سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی نہیں کرتے جس کام پہ مقرر ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں میرے بزرگ اور دوستو مفصرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے سامنے دنیا کی چیزیں رکھ کر مثال بیان فرماتا ہے تاکہ یہ بندے غور کریں سوچیں آج دنیا میں ہماری اولاد کی حفاظت کس قدر ہوتی ہے بچپن کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ اگر گھٹنے کے بل چل رہا ہو تو ماں اپنے بچے کو کمرے میں چھوڑ کر کہیں اگر باہر جاتی ہے تو پھر دوڑ کر گھر میں آتی ہے اسے یہ فکر ستا ہے کہ کہیں اس کا دودھ پیتا بچہ چراغ کے نزدیک نہ ہو جائے چلونا سمجھ کر پکڑ نہ لے یہ آگ سے قریب نہ ہو جائے آگ اس کو جلا نہ دے زخمی نہ کر دے ہر ماں کی ممتا اس بات کے اوپر زور دیتی ہے کہ وہ بچے کی نگرانی کرے پانچ منٹ چھ منٹ اپنے بچے کے بغیر وہ باہر نہیں رہ سکتی ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کے لوگ آگ میں جل جائیں ہر ممکن ہم بچانے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے اہل ایمان بندو تم تو سوچنے والے ہو گور و خوض کرنے والے ہو جو اہل کفر اور بدت ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتے تم تو ایمان والے ہو اللہ کی نشانیوں میں غور و خوص کرنے والے ہو تم جس طرح سے دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہو تو اس سے بڑھ کر وہ آخرت کی آگ ہے جہنم کی آگ ہے جس کی ایک چنگاری روئے زمین پہ آ جائے تو یہ دنیا جل کر راک اور خاک ہو جائے اس آگ سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تو اگر تم اہل عقل ہو عقل مند ہو تو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کے اندر دنیا کی آگ کے مقابلے ستر گنا زیادہ تپش ہے اسی بنیاد پر اس کی ایک چنگاری دنیا کو راک کر دینے کی طاقت رکھتی ہے حضرت امام قطع رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں تامرۃ اللہ تنہا اگر جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم کرو اور جن چیزوں کے اندر اللہ کی نافرمانی فرمانی ہے ان چیزوں سے روکو وہ انتقوم علیہ اللہ اور اللہ نے جو تمہیں حکم کیا ہے ان کی نگرانی کرو ان کی دیکھ بھال کرو وہ تامر ہوں انہیں نیکیوں کا حکم دو وہ تو علیہ نیکیاں کرنے پر ان کا تعاون کرو فاری تماسیا انہا و جزر تہم انہا جب ان سے کسی معصیت کا ارتکاب ہو جائے جب یہ کوئی غلطی کرنے لگے تو انہیں ڈانٹ دو روک دو اور معصیت سے دور رکھنے کی کوشش کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہتے ہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم رائی و مسئول عن العنگ ایتی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص نگرا ہے وہ کلکم مسعول عن ایتی اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا الامام و رعئین و مصبول ان میں وقت بھی ذمہ دار ہے اور اگر اس کے وقت میں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو اس کے بارے میں حاکم میں وقت سے بھی سوال کیا جائے گا تو رایت الفی بوزا اور شوہر کے گھر میں بیوی بھی ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کی بچوں کی نگرانی کرے وہ مسعول ان رعتہ اور اسے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا حدیث لمبی ہے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکل کم کلکم مشغول انگیتی تو یاد رکھو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا اور اسے پوچھا جائے گا میرے دوستو اللہ تعالی نے جن چیزوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرمایا ہے جو چیزیں ہمارے میں ہیں ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ان چیزوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جن لوگوں کی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں جن کے نان و نفقہ ہمارے ذمہ ہے ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی نگرانی کرنا ان کا خیال رکھنا یہ ہماری مصولیت ہے ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا اس وقت اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت کا موسم ہی کچھ ایسا تھا دنیا کے اندر تہذیب و تمدن ہی کچھ اسی طریقے کا تھا اور آپ اپنے بچوں کو نہ بچا سکے تو میرے دوستو یہ عزر اللہ تعالی کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہر آقل, عقل مند شخص خطرناک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جب یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہم اگر استعمال کر لیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کیا اس کے اندر ہماری کیا غلطی ہے جس نے اس چیز کو رکھا ہے وہ ذمہ دار ہے نہیں میرے دوستو آپ جانتے ہیں فارمیسی کے اندر سید لیے کے اندر زہر کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم میں سے کوئی اقل مند زہر کی دوا خرید کر نہیں کھاتا اس بنیاد پر کہ اس نے رکھا ہے ہم کھا لیتے ہیں فارمیسی والے کی غلطی ہوگی نہیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے آپ خود ہی نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو تو دنیا کے اندر جو چیزیں آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے انہیں دور رکھنا، ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے آخر ہم حکومت کو ذمہ دار بنا دیتے کہ حکومت نے ان چیزوں کو نہیں روکا میرے بزرگوں اور دوستو حکومت ہمارے گھر کے اندر مداخلت نہیں کرتی انٹرفیئر نہیں کرتی آخر حکومت نے کہ وہ شراب اور جوا جیسے برے کرتوت کا ارتقاب کرے ہمیں ہم سے کس کو مجبور کیا ہے کہ وہ غلط قسم کی چیزوں کا استعمال کرے میرے दोस्तों۔ ہم سب کے سب اقل مند ہیں حکومت نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ حکومت یہ ہمیشہ تمبی کرتی رہی تعلیم دیتی رہی کہ ان چیزوں سے تمہارا نقصان ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تو ذمہ دار یہاں ہم خود ہیں کہ اپنے پیسوں سے اخلاق و کردار کو بگاڑ دینے والی چیزوں کو خرید کر اپنے گھر لا کر بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو اور چھوٹے بچوں اور بڑوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑتے ہیں یہ ذمہ دار ہم خود ہیں حکومت نہیں ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کل رائی و کلکم مشغولتی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص اپنے گھر کا نگرا ہے بہو بیٹی اور اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے اور ان کے اخلاق و کردار بگڑ جائیں اور ان کے عادات بدل جائیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ سے سوال کیا جائے گا اسی طریقے سے میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مامن اب دن اللہ تر فلم الا لم یرح رائے الجنہ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی کا نگراں بنا دیتا ہے کسی کا ذمہ دار بنا دیتا ہے اور اگر وہ اپنی ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کی نصیحت نہیں کرتا ان کی خیر خواہی نہیں کرتا ان کے لیے نیکیوں کا حکم برائیوں سے روکنے کا کام نہیں کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا تو ہم میں سے میرے دوستو ہر شخص ذمہ دار ہے اور جو چیزیں جن چیزوں کے اوپر ہم کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں اور ان چیزوں کی حفاظت اور نگرانی کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مسغول اپنی اولاد کو بہترین بہترین تعلیم و تربیت دو انہیں ادب سکھلاؤ اس لیے کہ اولاد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا ماسا ادب تو نے اپنی اولاد کو کیسا ادب سکھلایا تھا کیسے زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھلائے تھے یہ تم سے سوال ہوگا کہا وہ ماضا المتہ اپنے بچوں کو تُو نے کیسی تعلیم دلائی تھی جو تعلیم ان کے اخلاق و کردار کو بنانے والی تھی یا بگاڑنے والی تھی تم نے تعلیم و تربیت کا بندوبست کیسا کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ مصمول انبیر ریکا ویتے ہی لک اور تمہاری اولاد سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی اطاعت کیا نہیں والدین کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تحفت المولد بہ احکام المولد کے اندر اس حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو نقل کیا ایسی میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤدب رجلو وردہ خیرومیت صدقہ مسند احمد ترمیزی اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو ایک نیک بات سکھلا دے ایک اچھا ادب سکھلا دے تو کہتے ہیں کہ ایک سا صدقہ کرنے سے یعنی ڈھائی تین کلو اناج اللہ کی راہ میں غلہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو کوئی بہترین بات سکھلا دے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں حُسْنٍ اور یہ فرمزی کی روایت ہے کہ سب سے بہترین ہتھیار سب سے بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنے بیٹا کو دے سکتا ہے وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے تو میرے دوستو ہم بینک بیلنس کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے کتنے لاکھ روپیے بینک کے اندر بیلنس ہو سکے ہیں لیکن میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر دیجئے بینک بیلنس یہ خود کر لیں گے اللہ تعالی نے جو روزی ان کی قسمت میں لکھا ہے یہ اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے خود ہی حاصل کریں گے لیکن جب تعلیم و تربیت کا وقت ختم ہو جائے گا یہ لڑکپن جس کے اندر یہ اولاد کو شعور نہیں ہوتا اس کے ذمہ دار ہم ہیں جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو یہ دولت انہیں کام نہیں آئے گی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں کی دولت چھوڑ دی اور یہ اولاد جب صحیح تربیت کی حامل نہیں تھی تو باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو چند سالوں کے اندر بیچ ڈالا اور کھا کر اس کے بعد فقیر بن کر ہاتھ پھیلانے لگی تو میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بچیوں کی تربیت پہ زیادہ زور دیا ہے کہ یہ لوگ جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں چہرے بدل جاتے کہ ان کے اوپر اخراجات کہاں سے لائیں گے ان کی شادی بیاہ کے اوپر جو اخراجات تعلیم و تربیت پہ اخرا جاتا ہیں اس کو برداشت کیسے کریں گے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر فرمایا ہے کہ جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی روزی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت چابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا نلاسن فقت و جبت لہول جنا جس گھر کے اندر تین بیٹیاں ہوں تینوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تینوں کی نگرانی کی جائے تینوں کی دیکھ بھال کی جائے اور تینوں کے اوپر رحم و کرم کا ماحول رکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تین بیٹیوں کی پرورش کے پاداش میں اللہ تعالی اس کے اجر کے اوپر اس بندے کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے جس گھر میں تین بیٹیاں ہوں اور تینوں کے اوپر آنے والے اخراجات کو برداشت کرے اللہ کی تقدیر پہ خوش ہو ان بیٹیوں کے لیے اپنی گھر کی زینت کا سامان سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ایسے بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول وسیم تئی یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول اور جس گھر میں صرف دو بیٹیاں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے انہیں جوان کر کے شادی کر دے تو ان کے لیے بھی جنت ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اور جس گھر میں صرف ایک بیٹی ہو تو کہا اے عائشہ اگر ایک ہی بیٹی ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر دی جائے تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے اور یہ جہنم کی آگ سے اپنے والد کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے گی تو میرے دوستو آج ہمارے اندر بچوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوئی اخلاق و کردار کی, کی بگاڑ اس کے کئی ایک اسباب ہیں پہلا سبب تو یہ ہے والدین کی جانب سے عدم توجہ ہو بے توجہ ہی کرنا آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں کھیل کود کا زمانہ ہے چھوڑ دو انہیں ڈانٹ نہ کرو ان کی تعلیم و تربیت نہ کرو تو اولاد کی جو بگاڑ پیدا ہوئی وہ والدین کی غفلت کی وجہ سے والدین نے توجہ نہیں دی دوسری چیز نصاب تعلیم ہے آج ہمارے مدارس میں ہماری اسکولوں میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ان کے اندر زیادہ تر تعلیم و تربیت کے اوپر اولاد کی جو تربیت ہو اچھے اخلاق و کردار ہو اس سے متعلق باتیں بہت کم پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول میں پڑھ کر بھی صحیح اخلاق و آداد کے حامل نہیں ہوتے ایسی ہی دنیا کے اندر اخلاق و کردار کو بگاڑنے والی تنظیمیں اور میڈیا بھی ذمہ دار ہے اس میڈیا کے ذریعے تنظیموں کے ذریعے گھر کے اندر رہنے والی بہو بیٹیاں اور چھوٹے بچوں کے بھی اخلاق کردار بگاڑ دیے گئے اور آج کوئی گھر ایسا نہیں اللہ ماشاء اللہ کہ جس کے اندر ٹی وی نہ ہو اور ایسا مجلہ ایسا میگزین ایسے اخبار جس کے اندر ننگی تصویریں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہماری بہو بیٹیوں اور ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کو بگاڑتی ہیں ایسے ہی اسلامی منحص سے دوری اختیار کرنا اسلام سے دور رہ کر غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل بنانا غیر مسلموں کی تعلیم و تربیت کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے اس چیز نے مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا اور ان کے بچوں کے بہو بیٹیوں کے اخلاق و کردار بگڑ گئے اور پانچویں چیز جو اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے مغربی تہذیب اور تعلیم و تربیت سے متاثر ہونا کہ آج مغرب کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کا جب بھی کوئی نیا ایک شوشہ نکالا جاتا ہے نیا ایک منحص کر، کر مدارس میں اپنے اسکولوں کے اندر اخلاق و کردار کو بگاڑنے والے اس سبجیکٹ کو نافذ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے اخلاق و کردار ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق و کردار اور ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار بگڑ چکے ہیں اور آج دینی ماحول سے یہ بہت ہی دور نظر آتے جنہیں دیکھ کر ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کے بچے ہیں مسلمان بہو بیٹیاں ہیں یا غیر مسلم سے ان کا تعلق ہے میرے دوستوں باقی باتیں آئندہ خطبے کے اندر ان شاء اللہ لذیذ آپ کے پاس رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اسلام چند جمعہ خطبے کے اندر اہل خانہ اور اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ اصول اور ضوابط آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے تھے اور یہ بتلایا گیا تھا اس سب سے بڑی قیمتی چیز جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے اور یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ چھوٹے بچے ان کا مستقبل اولاد کا مستقبل یہ والدین کے ہاتھ میں ہے والدین چاہیں تو دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی اولاد کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں اور اگر والدین کی جانب سے غفلت ہو جائے تو پھر بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے میرے بزرگ اور دوستو اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مربی کے اندر جو شخص اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اس کے اندر شریعت کا علم پایا جاتا ہو پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں شریعت کا علم حاصل کریں عرب کے اندر مشہور مقبولا ہے کہ فاقب الشعی لایوتی جو شخص جس چیز کا مالک نہیں ہے وہ آخر دوسروں کو کہاں سے دے سکتا تو جو شخص اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہو اس کے پاس شریعت کا علم ہونا ضروری ہے کوئی اس بات کو سمجھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے کوئی اس بات کو جانے کہ سنت کیا ہے بدعت کیا ہے کوئی اس چیز کو سمجھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے جب تک مربی دین کے اہم مقاصد اور بنیادی تعلیم کو نہیں جانے گا وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو بچوں کے اندر بگاڑ پائی جاتی ہے وہ خود والدین کی کمی کا نتیجہ ہے کہ والدین خود شریعت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں دین کی حقیقت سے خود غافل ہیں تو جو بھی مربی دین سے غافل ہوگا اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی شرک و بدعت اور خورافات اور گمراہی سے واقف نہیں ہوگا تو اس کے بچے بھی اسی طور طریقے کے اوپر چلیں گے اور وہ بھی شرک و بدعات کے اندر ملوث ہو جائیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اٹھالیں اور اسلام کیا ہے اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں ایسی ہی ضرورت ہے کہ مربی کے اندر امانت داری پائی جائے اور مربی اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ اور خدوا بننے کے لیے کوشش کرے عبادات ہوں معاملات ہوں زندگی گزارنے کے اور بھی شعبے جات ہوں ہر چیزوں کے اندر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بننے کی کوشش کریں بچے اپنے والدین کو ماں باپ کو دیکھا کرتے ہیں کہ ان کے والدین کے کی معاملات کیسے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیسا ہے اللہ کی عبادت کے اندر والدین کس قدر آگے ہیں اور بھی معاملات میں بچے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے والدین سے وہی طور طریقے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر دینی تعلیم و تربیت کے مطابق معاملات اور حسن معاملات کو جگہ دیں اپنے بچوں کے لیے ہم بہترین نمونہ بنیں تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی صحیح طور طریقہ کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو الحلزین آمنو تقولون ما لا تفعلون قبر مقدن عند اللہ مالا تفیر ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے یاد رکھو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اللہ کے نزدیک نہایت ہی محبوض چیز ہے کہ تم وہ باتیں کہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے ہو اور دوسری جگہ فرمایا عطا مرون ان ناسبل و تنسو ن ان خکم و ان افلا تا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اپنے نفس کو چھوڑ دیتے ہو جبکہ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اور اس کے باوجود خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے خود عمل کر کے دکھلائیں تو آپ کے بچے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور آپ سب جانتے ہوں گے جن لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک باپ جو خود اولاد کے سامنے سگریٹ نوشی کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اس بری عادت سے روکنا چاہتا ہے اس کے بچے نہیں رکتے اور جو بچے جو عت ہوتے ہیں وہ پھر اپنے باپ سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ ابا جان اگر یہ خراب چیز ہوتی جس سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں تو پھر آپ اسے استعمال کیوں کرتے ہیں وہ چیز جس کا مرتکب خود باپ ہو اور اپنی اولاد کو اس سے روکنا چاہتا ہو تو اس کی اولاد ایسے باپ کی بات نہیں مانتی ہے جو خود اس کے اوپر حمل نہ کرتا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ بری چیز جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس بری چیز سے دور رہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس بری چیز سے دور رکھیں اور ہر وہ اچھی چیز جس کے بارے میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے بچے بھی اس چیز کو استعمال کریں اور وہ نیک چیز آپ کے بچوں میں پائی جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ خود استعمال کریں اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیں تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر اس طور طریقے کو اپنائیں گے اگر آپ اپنے والدین کے لیے بچوں کے سامنے نیک نمونہ بنتے ہیں دیکھا یہی گیا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے والدین نے میرے اوپر انسان کیا میری تعلیم و تربیت کی وہ گزر گئے انہیں معاف کر دینا یہ اولاد اپنے باپ کی دعا کو سن کر کہ ان کا باپ ان کے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے سن کر کے یہ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ایسی اگر آپ اولاد کے سامنے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں ان کی عزت قدر و منزلت کا خیال رکھتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو یقین جانیں آپ کو دیکھ کر کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کرنا سیکھیں گے لیکن اگر آپ اپنے سامنے بچوں کے سامنے والدین کی قدر و منزلت کا خیال نہیں رکھتے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی شکایت کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک بھی جس طریقے سے آپ دیکھیں بچوں کی تربیت گر جائے گی اور یہ بھی آپ کا احترام نہیں کریں گے آپ کی شکایتیں کریں گے اس لیے نمونہ بننے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے آپ وہ چیز پیش کریں جو بچوں کے لیے آئیڈیل بن سکیں بچوں کے لیے نمونہ بن سکیں اور یہ بچے مستقبل کے اندر اچھے بن سکیں ایسی میرے دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کی سیرت اور زندگی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے دور خلافت کے اندر جب کوئی حکم نافذ فرماتے تھے جب کسی چیز کا اعلان کرتے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے انی نہیں تن سنکدا و کدا و ان نما ضر الناسم نظراس اللہ مکانت منی کہا یاد رکھو آج میں نے اپنی عدالت سے اعلان کیا ہے لوگوں کے لیے حکم صادر کیا ہے فلاں چیز سے لوگوں کو روک دیا ہے تو میں تمہیں بھی روک رہا ہوں گھر والوں کو بیٹھا کر نصیحت کرتے تھے لوگ تمہاری طرف اے عمر بن خطاب کی اولاد اے گھر والوں لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح پرندے گوشت کی طرف باور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے خاندان کا کیا عمل ہے یاد رکھو اگر تم لوگ اس چیز سے دور رہو گے تو لوگ بھی دور رہیں گے اور اگر تم لوگوں سے یہ چیز واقع ہو جائی تو لوگ بھی اس چیز کے اندر واقع ہو جائیں گے اور اگر تم میں سے کسی نے اس چیز کا انتخاب کیا جس سے میں نے لوگوں کو روک رکھا ہے تو انی عظ و لہ العقوبہ لی منی تو دوسروں کے لیے جو سزا ہے اس سے میں ڈبل سزا اپنے خاندان والوں کو دوں گا اس لیے کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے انسان اپنے گھر کو نمونہ اور آئیڈیل بنائیں اپنے آپ کو عمل کر کے دکھلائیے بچوں کے اس طور طریقے کے اوپر بچوں کو لگائیے تو لوگ آپ کی طرف دیکھ کر آپ کے حسن تربیت کو دیکھ کر اس چیز کو اپنائیں گے ورنہ جس کی چیز کے اوپر آپ کا خود عمل نہیں ہے آپ کے گھر والوں کا عمل نہیں ہے تو میرے دوستو وہ چیز جب دوسروں کے سامنے آپ بیان کریں گے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے لوگ آپ کے گھر کی خود مثال پیش کریں گے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آئیڈیل بننے کی کوشش کریں ایک چیز یہ بھی ہے والدین کو چاہیے بچوں کے درمیان عدل و انصاف اور برابری مساوات کو قائم رکھیں یہ نہیں کہ کسی بیٹا کے ساتھ آپ کا سلوک کچھ اور ہے اور کسی کو آپ بعض حقوق سے محروم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور سلف صالحین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب اپنے ایک بچہ کو بوسہ بھی دیتے تھے تو پھر دوسرے بچوں کو بھی دیتے تھے تاکہ بچوں کے درمیان نفرت نہ پھیل جائے کہ ان کا باپ اور سے کسی ایک سے محبت کرتا ہے اور دوسرے سے نفرت کرتا ہے تو بچے احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے درمیان آپ مساوات برتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے ایک بچہ کو بوسا دیا اور اس کے سامنے اسے اپنی گود میں بیٹھایا اور جب دوڑی ہوئی اس کی بیٹی سامنے آئی تو اسے اپنی بغل میں بیٹھایا بوسا نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی سرجرش کی اور کہا جس طرح تیرے اس بیٹے کا حق ہے اسی طرح تیری بیٹی کا بھی حق ہے اللہ سول تبئی ان دونوں کے درمیان تو نے مساوات کیوں نہیں کیا برابری کیوں نہیں کی اور ایک روایت کے اندر ہے فما عدلت تو نے اپنے دونوں بچوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں رکھا ابن عدی نے اپنی کتاب کامل جلد ایک اور صفحہ نمبر دو سو انتالیس کے اوپر بیان کیا ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار سڑسٹھ ایسی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے جب اپنا ایک خاص حدیہ دینا چاہا نعمان بن بشیر کے لیے ان کے والد بشیر نے سوچا کہ نعمان کو خاص ہدیہ دیں اور دوسرے بچوں کو نہ دیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں جب تک اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے رہے آپ اپنے بیٹے نومان کو ان کے اور بھائیوں سے الگ کر کے ان کو حدیہ نہیں دے سکتے ہیں میاں بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نومان کے والد نے کہا اللہ کے رسول میں نومان کو اپنی جائیداد سے فلاں حصہ دینا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اتنا ہی ایسا ہی حصہ اور بھی بیٹوں کو دینا چاہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد فانی لا ولا جور اس کے اوپر کسی اور کو گواہ بنا لو میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیتا ہوں یہ ظلم ہے اپنی بعض اولاد کو کچھ دے دو اور دوسروں کو محروم رکھو میں اس کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس کے بعد حضرت بشیر نے توبہ کر لی اور نعمان کو کوئی خاص حدیت دینے سے وہ رک گئے ایسے ہی میرے دوستوں بچوں کی موجودگی میں کسی کی تعریف کرنا اور کسی کی برائی کرنا اس سے بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اگر اکیلے کے اندر آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اس کے کام کو سراہنا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے لیکن جہاں آپ کے سارے بچے بیٹھے ہوں تو کسی ایک کی حوصلہ افزائی ہو کسی ایک کی تعریف کی جائے اور دوسرے کی توہین کی جائے اس سے بچوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے ہی بچے اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے اور باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ بچے جب ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان سب کی حوصلہ افزائی کی جائے سب کی تعریف کی جائے اور سب کو نیکی کے اوپر ابھارا جائے ایسے ہی بچوں کی مطابعت کرنا ان کی نگرانی کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کی خبر گیری نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزم و اولاد کم سنن ابن ماچہ کی روایت ہے اپنے بچوں کو لازم پکڑو ان کی مطابعت کرو ان کی نگرانی کرتے رہو ان کے بارے میں ہمیشہ پوچھ تاچھ کرتے رہو اور انہیں بہترین ادب سکھلاتے رہو آج ہم بچوں کو چھوڑ دیتے یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹے بچے ہیں بعد میں سنبھل جائیں گے بچے اگر بچپن میں نہیں سنبھلتے تو بڑے ہونے کے بعد ان کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے بچپن سے ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر زور دی جائے ایسے ہی میرے دوستو دور اندیشی سے کام لینا ضروری ہے جہاں بچوں کے ساتھ نرمی کا پہلو اپنانا ہو وہاں نرمی اپنائیے بچوں کے ساتھ جہاں سختی اپنانے کی ضرورت پڑ جائے وہاں سختی اپنائے کبھی کبھار ہوتا یہ ہے بچے غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور والدین نرمی ہی برتتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے غلط چیز کے اوپر بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی اور یہ بچے اور بھی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے جہاں پیار و محبت کی بات ہے وہاں پیار و محبت سے سمجھایا جائے اور جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کو علم ہے جانتے ہیں کہ بغیر سختی کیے ہوئے کہ اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے تو وہاں پر سختی اپنانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے تو سختی کی جگہ پہ سختی اور نرمی کی جگہ پہ نرمی اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے ایسے ہی میرے دوستو علامہ ابن الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں سید الخاطر ان کی مشہور کتاب ہے صفا نمبر پانچ سو چالیس کے اوپر کہتے ہیں فعین ان رحم تب کام تقدیر اللہ فتح بہو فیب لو کا چاہن فکیرہ اگر بچے کے رونے کے اوپر تم رحم کھا جاؤ گے بچے غلطیاں کرتے ہیں مارنے کے کے سختی کرنے کے لیے آؤ تو رونے لگتے ہیں اگر ان کے آنسو پہ رحم کھاؤ گے تو یہ بڑے ہو کر بھی دودھ چھوڑنا نہیں چاہیں گے دو سال تک ماں کے دودھ پینے کے بجائے تین سال چار سال تک پیتے رہیں گے اور تم دودھ نہیں چھڑا سکو گے اس لیے کہ بچے روئیں گے پھر ماں سینے سے لگا لے گی کہ بچہ رو رہا ہے تو ان کے رونے کے اوپر رحم نہ کرو اور پھر ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر سکو گے کہ بچہ ہے پیارا ہے لڑکا ہے یہ کہہ کر تم اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر سکو گے فیب لو گا تو یہ والغ ہو جائے گا اور جاہل ہی رہے گا دوسروں کا محتاج رہے گا اس لیے کہ تم نے سختی کی جگہ پہ سختی نہیں اپنائی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر اگر سختی کی ضرورت آ جائے تو اس کو اپناؤ ایسے ہی میرے دوستو بچوں کے سامنے راست گوئی اور صداقت اور سچائی کا معاملہ کیجیے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انداز یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر سچے ہوں سچ بولیں گے تو آپ کے بچے بھی سچ بولنا سیکھیں گے اور اگر آپ کا کام جھوٹ بولنا ہو جائے تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھیں گے آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی کا ٹیلی فون آیا بچہ اٹھانے جا رہا ہے گھر کا کوئی لڑکا اٹھانا چاہتا ہے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ, کہ دو, ابو جان گھر میں نہیں ہے. میرے دوستو, ایک بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے اور اس کو کون سکھلا رہا ہے اس کا باپ سکھلا رہا ہے. اس لیے میرے दोस्तों بہت سی مثالیں ہیں آپ سب جانتے ہیں इसी کو سامنے رکھئے جھوٹ سے بچوں کو نفرت دلائیے تو ایک خاتون کو دیکھا وہ اپنے بچے کو پکار رہی تھی بچہ سڑک کے اوپر کھیل رہا تھا تو ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرے پاس آ جا میں تمہارے لیے ایک چیز رکھی ہوں تو بیٹا جب واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما انتوتی کہ اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی تھی قالت اردت تمرا تو ماں نے کہا میں اپنے اس بیٹے کو بلا کر یہ کھجور دینا چاہتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو علم توتی ہے تمرا کوتے بت علی کے قصبہ اگر تچے کو بلا کر اگر کھجور نہ دیتی تو تیرے حصے میں تیرے رجسٹر میں تیرے خلاف ایک جھوٹ لکھا جاتا غلط کہہ کر کے بیٹے آ جا میں تجھے کچھ دیتی ہوں بچہ آ جائے کچھ بھی نہیں یہ غلط ہے تو امام بخاری رحمت اللہ کو پتا چلا کہ فلاں حدیث کا راوی فلاں شہر کے اندر رہتا ہے. بہت مشقت کے بعد اس شہر کے اندر حدیث کے اس راوی کے گھر پہنچے تو دیکھا ایک برتن اٹھا کر وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی کھانے کا سامان ہے وہ برتن دکھلا کر کے گھوڑے کو بلا رہا ہے جب گھوڑا آیا تو اس نے برتن نیچے رکھا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہاں سے واپس ہونے لگے اس شخص نے کہا کہ تم کس مقصد سے آئے تھے بغیر بات کیے ہوئے واپس کیوں جانے لگے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو شخص اپنے جانور کے ساتھ سچ نہ بولتا ہو اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے میں ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن تمہیں جھوٹا پایا تم سے وہ حدیث نہیں لکھوں گا دیکھیں اسلام کے اندر سچائی کا کیا مقام ہے سچائی کا کیا مرتبہ ہے اور اسی سچائی نے کتنے ڈاکوؤں کو کتنے چوروں کو مسلمان بنا دیا اور آپ سب جانتے ہیں سیرت کے اندر آیا ہے کہ بچپن میں جب وہ پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے دور جانے لگے تو ماں نے کھانے کا کچھ سامان دیا اور ایک بٹوا کے اندر چالیس دینار بانٹ دیا اور ان کی کمر کے اندر اندر سے दिया دیا اور ماں نے جاتے وقت نصیحت کی کہ بیٹا شریعت کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا راستے کے اندر کچھ راہن لوگ ڈاکو لوگ لوگوں کو لوٹ رہے تھے قافلے کے ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں لوگوں کا ساز و سامان لوٹ لیا تو عبد القادر چیلانی سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے کہا کھانے کا یہ سامان ہے اور اس کے علاوہ چالیس دینار ہے تو ڈاکووں کو حیرت ہوئی کہ چھوٹا بچہ یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا ڈاکو نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو کہا نہیں حقیقت میں ہمارے ساتھ چالیس دینار کا کہاں ہیں؟ کپڑے کے نیچے سے کھولا کمر کے اندر ایک بٹوے میں چالیس دینار بنا ہوا تھا ڈاکو نے کہا کہ اے بچہ تو نے اس چیز کو چھپایا کیوں نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے تھے تیرے اس دینار کو تم نے کیوں نہیں چھپایا تو کہا کہ میری ماں نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ڈاکو لوگ رونے لگے کہ چھوٹے بچہ کو ماں
1: کے وعدے کا اتنا لحاظ
0: ہے ماں کی تربیت کا اتنا اثر ہے کہ ڈاکو کے سامنے بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا اور ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف हमेशा झूठ बोलते लोगों का माल लूटते अपने वाले देन की तदीबी तरबियत को भूल बैठे हैं اور اس وقت ڈاکو نے جلانی اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کیا کہا اے بچہ جس ماں کے وعدے پہ تم نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا آج ہم تم ہم تمہارے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم لوگ اس کام کو چھوڑ دیں گے یہ ڈاکا زنی اور چوری نہیں کریں گے اور آج کے بعد سچے مسلمان ہو کر ہم زندگی گزاریں گے میرے دوستوں سچائی کو اپنا آج ہمارے اندر سے سچائی ہو چکی ہے سچائی دور بھاگ گئی ہے ایک وقت تھا کہ غیر مسلم ایک مسلمان کی گواہی پر فیصلہ کر دیتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے ہیں لیکن آج میرے دوستوں ہمارے اندر ساری برائیاں ہیں وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اولاد کی تربیت سے متعلق باقی چیزیں ان شاء اللہ عزیز آئندہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھی آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق الحکیم فر قرآن جواد کریم